0: Hallo, og velkommen til Energisk. Jeg heter Kjur Oppostag-Arbredelsen, og med meg i dag har jeg min faste podcastmarker, Ola Hermansen. Hallo, Kjur. Hallo. Dagens tema, det dreier seg om kjøp og salg av strøm. Yep. Og då tenker jeg ikke på det kjøpet som du og meg gjør som forbrukere, men jeg tenker på den omsättningen som skjer i leddet før der.
1: Ja, altså vi er jo på en måte en en väldigt viktig del av dette här. Men vi får jo på något sätt bara levererad ström från det som er helt riktigt som en omsätter. Mm. det kan vara for exempel Gubranstarn Energi, Fjordkraft Norge, Senergi, eh Timber. Alltså det är många olika såna aktörer. Mm. men väldigt få av dessa här, de producerar strömmen själva. Mhm det är så kallade producenter som gör. Ja. Man ska väl säga en del dess här är kanske i samma koncern som eh, som producenten altså, har jo, vi hade ju Steffen Syvitsen där alltså ledaren i Agder Energi. Mm. Eh, de har jo ett eget stort eh, omsetter men de är också en stor vattenkraftproducent. Mhm. Till Men eh, det vi ska snacka om idag är ju då det som heter kraftmarkede. Vi jag har väldigt lätt för att kalla också energimarkede, men det är egentligen det samme. Ja. Um, og det är ju ett ögonblicksmarknad, alltså ehm um, producenter sätter en pris på strömmen. Mm. Uh, og Eh och omsetterna det.
0: Mhm.
1: Och detta här var jo en av de stora liksom viktiga tankarna som skedde när vi fick energiloven i 1990. Man skulle ha da et markedskryss, um, og for å få det markedskrysset så måtte du ha en etterspørsel, mm. det var jo da omsetterne, og så måtte du ha en produktion. det var jo produsentene. Og selv om kom i 1990, så tog det en par år å få dette, denne... Um, börs nå som där han som altså marke det upp och står.
0: Mhm. Uh,
1: så det skedde först lite längre ut på 90-talet och det ska dagens gäst eh uh, dra oss vidare in i. Vi kan bara snacka lite om hur det var för detta här. Ja. Jag før din tid då. Jag var uh, jag ska kan säga si att jag var väldigt upptapp uh, av strömpriser på i 90-talet, men jag levde i alla fall då. <laughs> ja. Ehm, uh, för var det ju sånt att det var jo närmre sån regioner. I sånt då hade man det som mange fremdeles forbinder med sitt lokale energiselskap. Mm. Jeg kommer fra Hamersraktene, der hadde vi eitsiva energi, og de drev jo da både med produksjon, nett og distribusjonen, noen settingen. Mm. Da var egentlig alt søset sammen i en del. Og så tog man 1990, og det man kaller på godt norsk, en bundle. Altså man separerte det opp i da produsenter, Distributører, altså nettselskaper, og omsettere. Mm. Og på den måten så fick man også et marked.
0: Ja, og poenget med dagens organisering det er altså at vi kjøper ström av en omsetter, og omsetteren har ikke selv produsert strømmen. Nej. stort sett ikke det. Nei. nei. Og da må jo omsetteren, som kan være et hvilket som helst selskap i prinsippet, de må jo få tag på denne strømmen en plass når de ikke produserer en kjøl. Mm. Og det er da denne markedsplassen der omsettere kjøper strøm av producenter som vi skal snakke om i dag.
1: Ja, og
0: her må vi ha inn eksperterskjur. Ja, vi kan lite om det selv, men som alltid så er det dessverre noen som kan mer om det enn oss. Ja.
1: Og dagens gjest han er en av våre virkelige veteraner innenfor energimarkeder. Han har jobbet med dette siden dereguleringen av kraftmarkedet på 90-tallet, og han har hatt mange forskjellige stillinger innen både Nordpol og Nasdaq, altså de nordiske kraftspørsene. Han har jobbet med markedsovervåkning, forretningsutvikling, og vært daglig leder for Nordpol Spot. Han har reist verden rundt for å delta i utviklingen av kraftmarkedene slik vi kjenner dem i dag, både i Norge og i Norge. Europa og resten av verden. Han jobber nå som Director of Market Coupling Operation i Nordpol.
0: Dagens gäst är Hans Randen.
1: Da er det väldigt hyggelig å ønske velkommen hit til oss Energisk. Tusen takk for det.
0: Du er invitert oss i dag for å snakke mer om tema kraftmarkeder. Kan du innledningsvis prøve å fortelle våre lytter helt enkelt hva et kraftmarked er?
2: Kraft handles jo som en vanlig vare. Så det er ett strømmarked, hvor vi kan handle både på børs, du kan handle viralt og det vil si mellom to kunder, mm. eller du kan selge direkte mellom forbruker og, og producenter i
0: markedet. Oh. Ja, så det dreier seg i korte om kjøp og salg av strøm. Kjøp og salg av strøm. Ja. Oh, men
1: uh, vi Skiller da, altså fordi man kan både handle fysisk og finansielt, hva er egentlig forskjellen her? Sånn? Det som
2: vi organiserer i Nordpol, det er jo en fysisk kortsiktig handel, ja. så vi handler fysisk strøm for neste døgn i prinsippet.
1: Og det skjer litt sånn at hvis jeg skal bruke strøm i morgen, så må min strømleverandere kjøpe den strømmen et sted. Ja, og ja. det
2: blir organisert som en auksjon. Altså, du selv gir beskjed om til priser du ønsker å selge, og de som kjøper de hvilke priser de ønsker å kjøpe, og så får du en balanse mellom kjøp og salg
1: som gir en kontrakt. Men så finns det et finansielt eh, energimarked, eller kraftmarked. Da. Hva er det?
2: Det er de som ønsker å prissikre seg fremover i tid. Som jeg sa, det vi handler er for en dag om gangen. men vi du ønsker å handle kontrakter på lengre sikt, opp til fem-seks år, så kan du gjøre det i et finansielt marked og få på en måte en form for fastpris med leveranse over en eller annen periode fremover i tid.
0: Så dere i Nordpol, dere har altså en markedsplass der strøm selges og strøm kjøpes, og hvordan var dette kjøp og salg av strøm organisert tidligere?
2: Vi har hatt en børs helt siden vi fikk energiloven i 1993. Da, fra da av har vi handlet børs, fysisk handel over børs, og vi handlet langsiktige kontrakter. Før det så var det meste bilateralt handel, som jeg sa, altså handelen mellom parter direkte. Og vi hadde en liten børshandel, nå er vi over 90 prosent av det norske forbruket handles over Nordpol, mm -hmm. så fysiske, men en stor del av det er jo også, da, som vi sa tidligere, finansielt prissikret. Men det har gått fra å være et bilateralt marked til å bli et børsmarked i stor grad, og spesielt i Norge, der er børshandel svært utstrakt.
0: Og hva er grunnen til det ble en omlegging fra bilateralt handel til et børsmarked på 90-tallet? Altså, hele bakgrunnen for energilaven var jo å få til en mer effektiv handel, Altså
2: det spotmarkede vi hade da, det var et lukka market bare for produsentene, som hadde en helt annen pris enn det langsiktige markedet. om man da åpna spottmarkedet slik at alle kunder fikk tilgang til et døgnmarked, så det gir ikke effektivitet, egentlig på samme måte som i dag. Altså de endringene som er i markedet i dag, er jo få en økt effektivitet i handeln i markedet, og utnyttelse av ressursene på en
1: bedre og mer optimal måte. Mm. Ja, og det for de lyttere som kanskje ikke husker det, så hadde vi tidlig i 1, så hadde vi jo en fysiker her i som snakket om altså den momentane utnyttelsen av strøm. Mm. Altså hvordan vi må balansere strømnettet vårt på 50 hertz hele tiden, og du må bruke like mye som du produserer. Eller produsere like mye som du bruker, er vel kanskje mer riktig veien å se på det. Og det er jo det som da dere egentlig er opptatt av også på Nordpol?
2: Ja, og det er liksom hele fundamentet. Og kanske det også, når vi sa innleggsvis at det er en vare, men det er jo den største forskjellen mellom strøm som vare og mange andre. Mm. Det må brukes, altså det er ingen lagervare. Du kan ikke putte det en oljetanker eller putte det på et lager. Du kan kanske spare noe vann i et magasin, men selve varen den må brukes og produseres til samme tidspunktet. Ja, så får vi se hva som skjer med batteriteknologien
1: nå fremover, men det er, det er en helt annen episode, tenker
2: ja, jeg. <laughs> det er jo spennende, men det er jo først og fremst for å håndtere kortsiktig effekt
0: ikke nødvendigvis å lagre energi over tid i et batteri. Ikke sant? Så Nordpol, det er en av flere markedsplasser for kjøp og salg av strøm. Hva områder, geografiske områder, er det som tilslutter Nordpol?
2: Sånn som markedet er organisert nå, så er det organisert som et europeisk marked. Så vi opererer nå i 15 land, mm -hmm. så vi har en lisens for å i både i hele Norden, Baltikum, i store deler av kontinentale Europa, inntil 1. januar også i England. Og der er det vi borte mot 20 andre børser som er aktive i forskjellige geografiske områder. Ja. Så, og vi har et samarbeid mellom oss for å håndtere spotmarkedet på en felles måte, samtidig som vi også har en krav om å konkurrere mellom oss. Hvordan fungerer dette samarbeidet? Det fungerer delvis bra altså i forhold til å utvikle algoritmer, men det er jo også konkurrenter, og det er klart at samarbeid med konkurrenter er jo alltid en utfordring. Så derfor er jo på en måte reguleringen av hele aktiviteten en viktig del av av de diskusjonene vi kontinuerlig har på det europeiske nivået.
1: Og da kommer vi inn på noe som kanskje flere av våre lyttere kjenner til, altså Acer. Det er de som har oppgave å regulere dette her, er det ikke det? Acer setter rammene for markedet
2: ja. for hele Europa. Og ja, så de er en av de som på en måte gir
1: rammevilkårene for vårt agering i markedet. Fordi er det store forskjeller mellom landene her? Altså Norge har jo da hatt et kraftmarked i snart 30 år, og begynner å bli ganske vant til at det er at du har ulike slømleverandører og produsenter og at dette her er si, frislipp. Men hvordan er egentlig situasjonen i de andre europeske landene? Det er jo
2: forskjellig. Noen land har jo fortsatt regulert som monopoler. For eksempel ja. Spanien, Italia og noen av de østeuropeske landene er monopoleregulert, samtidig som de er en del av samarbeidet. Men hele Norden, Baltikum og sentraleuropa er åpne for konkurranse. Slik at det er forskjellige profil på måte på de selskapene som jobber sammen. Utvikling av markedet er jo spesielt veldig utviklet i hele Norden, i forhold til mange av de andre landene, og også det ut på sluttgundesiden. Jeg tror jo... Når vi ser bare på de som er interessert i strømpris på vår hjemmeside, så er en stor andel husholdningskunder. Altså det at norske ja. kunder bruker spotpris vår pris som referanse for kontrakten er spesielt i Norden, og enda kanskje mer innen Norden, mer spesielt
0: i Norge. Så, du nevnte at noen av disse landene er monopolregulert. Kan du bare utgipa hva du mener med det? Det betyr at det er bare en børn som har lov å operere der. En børs
2: per land. I en børs land. I en del av de andre landene så er det åpent for andre å søke licens og operere, men i en håndfull land så er det kun i en børs som kan
1: operere.
0: Mm -hmm.
1: Nå føler jeg at vi har snakket litt om hva kraftmarkedet er, hvordan det er i Europa, og sånne ting, men det er jo trender i energibransjen om dagen. Og noe vi snakker mye om er det grønne skiftet. Hvorfor? Uh, hvordan? Har det noen innvirkning på energimarkedet? Ja, det har det,
2: absolutt. Vi ser det, jo, vi ser det på den daglige håndteringen av markedet. Altså det at det har blitt en stor grad av både vindkraft solkraft som kommer in. batteriet har kommet inn, kanskje mm. du merker så direkte på markedet, men det betyr jo noe for hele balansen, behovet for å handle, her er det masse kraft som kommer som er har mindre forutsigbarhet. Altså
1: ja, fordi altså solkraft og vindkraft spesielt er jo da ustabil produksjon, altså ikke regulerbar kraft så den er jo da vanskeligere å forutse, er det det som er
2: Ja, det er, altså, vi, har jo, vi har jo vært vant med hydrologiske endringer i Norge på grunn av vannkraften, men ja. her er det mye kortere svingninger. Ja. Altså, du har solkraft, plutselig en dag så kommer det en toke og dekker et område som er kanskje vanskelig å forutse, og produksjonen faller dramatisk. Mm. Det gjør at det behov for nye produkter, spesielt på en helt kortsiktige leveransen där man får att justera och balansera nettet som vi snackade om tidigare att det är du måste en värd i obalans och detta blir då en viktig ändring av marknaden i förhåll till det det har varit historiskt. Kapkaprodukter är det du snackar om då? vi ser oss stadigt bero for det vi kallar för et flexibilitetsmarknad eller kapacitetsmarknad, hvor du är nödd och balanserar ting helt kortsiktig, Mhm. Mm och både vi att du har som kan regulere, men også hvor kanske forbruk kan bli å bli mer aktiv også. Du kan koble ut forbruk i en kort periode for å balansere ut at du har mangler produksjon. Så et kortsiktig fleksibilitetsmarked, det er under utvikling og blir diskutert i mange land. Hva slags tidsintervaller er det vi ser for oss da? Da vi om de siste timene før leveranse, og kanskje helt opp i leveransetidspunktet. Ja. Og med större grad av lite regulerbar eller flexibel produktion så vill ju detta sätt krav också på nätssidan så många av nätägarna helt fra lokalt upp till centralt nivå vill ha behov för produkter för att kunna balansera sitt eget nett. Så det är ju en balans där också mellan det att producera eller greja och reglera kontra att man investere är sig ut av alle problemer. Så ett flexibilitetsmarknad vill också då avhjälpa nätägarna
1: i forhold til fremtidige investeringer. Ja, Fordi netteierens alternativ er jo da å koble sig opp mot flere produsenter, altså et mer masket nett. Ja. Ja. Og det koster jo veldig mye.
2: Det koster ja. mye, og du har det helt på lokalt, altså bare helt lokalt hos meg selv. Altså nå har vi installert ladere i garasjeanlegg, som gjør at vi måtte investere i en ny transformator. Mm. Og, det, og får du markedsløsninger så kan håndtere slike ting, så får du også et mindre investeringsbehov.
1: Og altså, det var jo inne på at altså solkraft og vindkraft, det skifter jo veldig raskt. Hvor, hva slags tidsintervall er det markedet er delt inn i? Som... I
2: dag så handler vi på vårt nivå, så handler vi timeskontrakter. Ja. Du handler en og en time. Det er nå bestemt at vi ska gå ned til 15 minutter, så det vil komme i løpet av en to år, så vil det da være 15-minutters oppløsning på all kortsiktig handel. Og det er klart, i NUE, altså de som er nettere og balanserer, de er... Det är ju momentant. Ja. Det är, det kan inte vänta en de timme. Det kan inte vänta en timme. Nej.
1: Jag var lite, jag började att om Acer här egentligen. Och det är för vi får ju mycket frågor om det om dagen och det har ju varit i högst rätt och det är ju nog jurister generellt är upptatt av. men du sa att Acer hade en rolle med att regulera eller sätta ramarna för här i Europa. Hur mycket påverkar det, det som sker i Norge? Det som vi er opptatt av er jo
2: egentlig å ha like konkurransevilkår. Som jeg sa, vi konkurrerer jo samtidig som at vi samarbeider, og det å ha like konkurransevilkår gjennom Europa er det som er viktig for oss, ja. som på en måte har noe med vår relasjon til eiser å gjøre. Slik at når det er en revidering av den reguleringen som kommer i løpet av en par år, så er det hovedfokus fra vår side,
1: oss. For da snakker du om hvordan Nordpol skal da konkurrere med de andre børsene. Ja inte sant. Så det är inte så mycket på egentligen hur man förbrukar alltså det är ju mig har det Nej, detta
2: går direkte på mellan börser. I och med att vi kan ha flere börser i ett land så är det viktigt att vi också har lika konkurrensvillkor
1: ja. inför samma land. Och ett intressant poäng här är väl att Norge var väldigt tidigt ute med detta här och liberalisera kraftmarknaden eh som det heter. Och som jag har sett så har på något kanske Norge varit lite hon sånn förende på detta område med att ha energimarkeder og kraftbørser og sånn. Er det riktig, eller er det...
2: Ja, det er absolutt. Altså, vi startet jo kan si, organisert handelen med Nordpol i 93, og det regelverket og som vi la opp da helt privatrøttelig, det er det ja. som på en måte... Rammene fra det er det som nå er inne som en... Nærmest en europeisk lovgivning som setter rammene for hele. Så alle børsreglene våre, transparensreglene våre er veldig mye plukket fra det norske setupet som vi hade tidlig. Selvfølgelig er det utviklet, men hovedprinsippene er egentlig det som har kommet
1: fra det norska og det nordiske historiske. Så, så egentlig kan du si at Nordpol ikke har måttet gjøre så mye tilpassninger, men det er resten av Europa som har måttet sig seg hvordan vi har gjort i Norge?
2: Absolut. Absolut. Det er fordel, man var først ute. Det er fordel. Ikke alltid en fordel, men i denne sammenheng så har det vært en fordel.
1: Ja. Nå fremover. EU er jo nå over på vinterpakken, eller fjerde energimarkedspakken og sånne ting. Er det fremdeles liksom den norske utviklingen som styrer dette her, eller hvor går utviklingen? Nei, den norske utviklingen som jeg nevnte er nok først og fremst på
2: børsreglementet, og det ligger i den tredje pakka på en måte. Ja, ja jag ser inte heller for börsarna som sådan att det er stora ändringar i förhåll till den fjärde altså det kan være i förhåll till produktionsmix gröna andel av produktion etc men inte nödvändigtvis for hvordan vi vill hanterar
0: kraftmarknaden som sådan men det sker ju lite andra ting i Europa man har bland annat Brexit i, i Storbritannia, Storbritannien och så vet man ju också att uh, Norge håller uh, på och koble sig samman med Storbritannien med en kabel som går over Nordsjøen. Hvordan påvirker Brexit denne utvekslingen av kraft mellom Norge og Storbritannia?
2: Brexit, eller hele det engelske markedet, var jo en del av markedskoblingen fram til og med 31. desember. Mm
1: -hmm.
2: Fra det av så ble England koblet helt fra det interne europeiske markedet, slik at er, de kan ikke nå ta en del av den felles børshandelen og markedene som vi har. Så det, sånn som det er satt opp nå, er det som altså, vi kaller eksplisit handel, det vill jo egentlig si at vi er tilbake til bilateralt handel, altså du kan kjøpe en kapasitet och overføre kraft fra England til naboområdene, men det er ikke en integrert del av børsmarkedet. Det kommer en ny kabel, som du nevnte, til Norge, som er planlagt å komme i, i, i oppstart fra rundt 1. oktober, tror jeg, som mm. og da vil du få en mulighet også til å integrert mellom, men bare to budområder, altså det område som ligger nærmest på kabelendene, på engelsk og, og norsk side. Så der vil vi jo starte en børshandel fra dag 1. Men fortsatt ikke integrert med resten av det europeiske markedet, men som en helt separat handel.
0: Så du kan si det sånn at England har med det toget et steg tilbake til sånn det gamle systemet lignet, ja, med det er jo det som har blitt konsekvensen at de har meldt ut. Og ja. det
2: er jo nå en forhandling, altså det er jo en handelsavtal og diskussioner rundt det mellom England og EU. Og nye løsninger kan komme, men sånn som det er i dag, så er det helt dekoblet fra det interne, europeiske markedet. Mm.
0: Ser du noen andre særskilte utfordringer i Europa for kraftmarkedene fremover?
2: Jeg tror jo, altså for vår del i hvert fall, så er det veldig mye rundt det som vi snakket om tidligere, altså hvordan håndtere den nye type produktion som kommer inn, kravene der, fleksibilitetsmarked, hvordan utnytte nettet mest mulig optimalt, vil være en av de store endringene, eller utfordringene fortsatt i, i de kommende årene.
1: Ja, og det... Men det, jeg synes jo brexit er veldig intressant som sånn, holdt jeg på å si tänker du att det är oppnår på något sätt Storbritannien då fördelar med sån energimarketsmässigt jag vill ju tänka att de kanske hade gott av att ha mest möjlig ut växling eller för det är kanske jag jag tänker att ve och medera sig ut då att de får mindre ut växling med de andra länderna men är det ett egentligt tillfälle alltså de kablarna som sådan
2: de kommer till att bli utnyttjade fortsatt ja. men effektiviteten på det möjligheten för å utnytte det är kall optimalt, den ja. er redusert. Og de har jo vært väldigt opptatt av, det kommer jo nye kabler, de har investert mye nye kabler, og flere kommer till Norge, det kommer till Danmark, så nye kabler kommer. Så behovet for utveksling med England, den er jo økende. Ja. Og i forbindelse med også at de har jo en stor omvendtning av sitt eh, ja. eget
1: kraftsystem, med
2: masse kullkraftverk som skal legges ned. Ja, og store havvinnprosjekter og andre ting som kommer inn. Mm. Så eh, effektiviteten går nok ned, men at kapasiteten blir utnyttet, det er jeg ganske trygg på.
1: Ja, så kablene kommer til å være lønnsomme? For HB de som har investert.
0: <laughs> Avslutningsvis så pleier vi be våre gjester om å spå in i fremtiden, og siden du er ekspert på energimarkedet, så lurer på om du kan si noe om, om det er noen grunn til å forvente noen store endringer i organiseringen av energimarkedene fremover, sånn som du ser det.
2: Jeg tror ikke akkurat organiseringen av marke det vet jeg ikke, men det som vi har vært inom här tidligere idag dag også, altså at det at vi får en helt ny in i systemet, det kommer til å stille større krav, så det kommer nye markeder, nye produkter, det er jeg ganske sikker på, og kanske det er nye markedsbiller også som blir nødt til å bli aktive i markedet, ikke bare de tradisjonelle produsentene og forbrukerne. Ja. Så vi ser for oss i hvert fall at det blir et kjempespennende market. Også fremover, altså her kommer det til å skje mye, bare for å greie å tilpasse ny teknologi og nye muligheter.
0: Mm. Så då er det dette grønne skiftet du sikter til, at det, det medfører en mer ustabil produktion og det med igjen medfører noen utfordringer, men de er håndterbare. Ja, og spennende å prøve å mm. Så det er en spennende bransje
2: å, å fortsette å jobbe i. Og hvem er det som kan være de nye aktørene innen her, tenker du? Det er mange som investerer i mindre... Produktion og ja. det gjør jo at plutselig har du et annet av kunder enn det du hade tidligere hvor du hade på en måte tradisjonelle produsentene og forbrukerne. Mm. Nå kommer det inn nye aktører som er interessert å investere i et grønt marked, grønne mm. produkter grønn produksjon, Man kunne märke seg selv som et grønt alternativ også så ja. jeg ser for meg at det kan komme helt nye markedsaktører inn i dette.
1: Og da er med Nordpol tar, alle, eller tar imot alle med åpne
2: armer. Vi tar imot. Vi har over 400 kunder i dag, og vi tar gjerne flere.
1: Ja, det er godt å høre. Veldig interessant, og hyggelig at du kunne komme hit i studio og snakke med oss som energimarkeder. Tusen takk.
0: Du har hørt Energisk, en justpodkast fra Gjort. Som ledende på prosedyret dekker gjort alle sentrale rettsområder med fokus på forretningsjuridisk rådgivning og tvistløsning. Vi har et bredt team som bistår alle typer prosjekter innenfor energisektoren. Klikk deg inn på Hjort.no og les om våre dyktige advokater og aktuelle temaer.